0: 第四十一集，
1: 这儿怎么会有人
0: ？这是我当时的第一反应，因为我下来的时候，这地窖的门是关着的，所以说里面有人的对话声，这让我感觉到很意外。于是，我便没有敢再往下走，而是躲在那门口，探着耳朵偷听。如果按照故事中所述的话，此刻的地窖里应该是有三个人，那小少爷。大管家还有一个老道士，不过那老道士从始至终都没有发出过任何声响，所以我现在还不确定他是否在屋子里
1: 。小少爷，我为了这个大院勤勤恳恳干了这么多年，就落得这么个下场。况且老爷当年在临终前也交代过您，让。别再给我提那个老顽固了，要不是他总给我惹这些麻烦，我也不至于走到今天。我告诉你，今儿个你走进这个地窖，就别想着再出去了。哈，哈哈哈哈老掌柜呀、啊，还是您有远见啊！
0: 啊！随着一声凄厉的惨叫声，整个地窖里陷入了一片沉寂中。我微微的欠了欠身子，探出头去望着那地窖里面，却看见一颗血淋淋的脑袋滚落在地上，而另一个衣着华丽的无头尸体则无力地躺在镰刀的旁边。操刀动手的便是那身着黄袍的道士，另一个衣着粗陋的男人则满脸漠视地站在那无头尸体的旁边。男人缓缓地俯下身去，捡起了滚落在地上的头颅。低声阴阴狠狠地说道
1: ：“对不起了，少爷，我本是想辅佐您一辈子的，但是您对我接二连三的打击，让我对您实在是太失望
0: 了。”那道士抬头望着小少爷血淋淋的头颅，低声问道
1: ：“那他的尸体怎么处理？”我要让这趾高气扬的小少爷吃点苦头，不能让他就这么舒舒服服的死去，我要让他永世
0: 不得朝生。说罢，那人家手里的头颅往脚下一扔，便冲我走了过来。我当时心中一惊，这一幕让我看到了恐惧，我也难逃厄运。可就在我转身准备逃跑的时候，却发现身子怎么都无法动弹，而与此同时，那人已经从地窖里走了出来。他面色消瘦蜡黄，嘴唇惨白，满脸血迹。不过就在他经过我身边的时候，他好像并没有看到我一般，侧过身子便径直地走了出去。他走路的步伐很重，显然那小少爷的死对他自己有很大的冲击。尤其是在走过那几阶台阶的时候，步伐还略显得有些蹒跚。他很快便消失在我视野的尽头，可就是此时，我的身体还是不能挪动。于是，我便回头继续看着地窖内的情景。可这一看不要紧，接下来的一幕让我整整半年都看不得血肉。只见得那道士又从身后拿出了几支香。分别安置在这地窖东西南北四个角上，而后他便又从身后拿出一个半人多高的褐色坛子，这坛子当初就放在他的身后。拿出坛子以后，他便又点燃了三支香，扔到了坛子里边，而后取出来十多张纸符，环绕着坛子的四周贴了整整一周。而与此同时，在我的身后传来了一部脚步声，我回头看去。便看见那之前离开的老掌柜，此时又怀抱着一个硕大的麻袋，摇摇晃晃地走了进来。这麻袋里装的什么东西我不清楚，但从那老管家走路的步伐上看，应该是很有分量。大管家把麻袋扔到地上后，便捡起了滚落在地上的头颅，直接扔进了坛子里。那道士望着缸里的头颅，轻轻地叹了口气。想要开口说些什么，但张了张嘴却放弃了。小少爷血淋淋的脑袋被扔进大缸里后，大管家便拆开那麻袋，捧出来一大包银元扔了进去，而后又抬起那小少爷的尸体，将尸体架在镰刀侧，分解了小少爷的四肢。刹那间，一股血雾顿时在这封闭的空间中弥散开来。而与此同时，一股刺鼻的血腥味瞬间充斥着我的口鼻。我听着那小少爷的骨骼在那巨型的铡刀间破碎的声音，我眼睁睁地看着一个好端端的人在短短一个小时之内便分解成数块，扔进了那半人多高的大缸里。整个地上可以说血流成河，而整个地窖就宛如地狱一般。我眼前的这个黄衣道士，更是像那地狱中彻骨噬心的小鬼一般狰狞而恐怖。待那小少爷的身体完全被装进大缸后，那管家又找来了一铁簸箕，将小少爷滚落在地上的碎肉也全部拾起来，一起封进了大缸里。封好了盖子后，那道士便又拿出了许多黄色纸符，贴在了大缸的四周，而后拿麻绳将其牢牢地封死。这一切都做完后，那道士缓缓地脱去自己身上这件已经被鲜血侵染的道袍。他看着双眼充血的大管家，轻声说道
1: ：“小少爷的魂魄已经被我封死在这缸里了，等七天之后，他便会彻底同那些银钱融为一体，变成了营帐
0: 。亲爱的听众朋友，本集已播讲完毕。欢迎订阅、评论、转发，下集更精彩哦！